0: É uma questão que precisa ser conversada entre Ciro Nogueira e o presidente Jair Bolsonaro antes que ele de fato assuma aqui o Ministério da Casa Civil, que fica no terceiro andar, funciona aqui no terceiro andar do Palácio do Planalto. Só para a gente concluir, o presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Planalto, onde compre a agenda normalmente ao longo de toda essa segunda-feira.
1: Ok, daqui a pouco o Maldonado traz outras notícias de Brasília aqui na Jovem Pan. E rapidinho, nosso plantão
2: olímpico, Rafael Tebas, falando sobre o vôlei, Rafael. É isso aí, em instantes tem o Brasil e Argentina, vôlei masculino, um grande jogo. E também tem informação sobre o surf, tem Gabriel Medina hoje, Gabriel Medina, junto com a Silvana Lima, pelo feminino, e o Ítalo Ferreira, todos a partir das 19 horas e 30 minutos.
1: Ok, o Rafael Tebas continua acompanhando e a gente também segue acompanhando todas as informações sobre o Olimpíada, jp.com.br. 10 horas em ponto? Repita. 10 horas. E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. o 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, uma boa semana, e nós voltaremos amanhã, de às 6 horas da manhã. Até lá. Combinado. Até amanhã, Thiago Berrache. Valeu por hoje. Boa segunda-feira e boa semana para todos nós. Tchau, tchau. Até.
3: A Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100. E une a Selve, Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
4: Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
5: muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Começa agora aqui na programação da Jovem Pão, nosso Morning Show. E para você que nos acompanha por imagens, já percebeu que a coisa aqui tá diferente. Esse é o nosso novo estúdio aqui do Morning Show, diretamente na Panflix em São Paulo, pensado com muito carinho, mas muito carinho mesmo para você. para melhorar a nossa experiência, a nossa conversa, as nossas interações pela manhã, esse é o nosso novo cenário. Novas imagens, um jeito novo da gente contar a notícia. Sempre contando, é claro, com a sua participação, com a sua audiência, mais do que qualificada aqui. A gente agradece a toda a equipe técnica da Jovem Pan, que foi responsável por construir esse nosso novo cantinho aqui, que será seu também, de segunda a sexta-feira, das 10 h às 11h30 da manhã, ao vivo no rádio, no YouTube na Panflix, contando muito com o seu like, se você está por aí na nossa transmissão, com o seu compartilhamento, com a sua inscrição, com tudo. Vamos nessa conversar com todo mundo, porque agora nós temos um programa diferenciado, certo? Vocês estão vendo aqui, nós estamos aqui sentados nestas poltronas maravilhosas, não é, meu caro produtor? E nós é, temos Paulo. alguns
6: destaques do programa de hoje, certo? Não, muito elegante esse cenário todo, né? Você com essa poltrona dourada, né, o nosso rei do Morning Show. Mas é isso, Paulo, os nossos assuntos, os nossos conteúdos continuam sempre muito polêmicos. Inclusive hoje nós vamos falar sobre essa história toda do Borba Gato, né? Estátua de Borba Gato em chamas que reacendeu todo esse debate aí sobre monumentos históricos de figuras um tanto quanto controversas, nós vamos falar sobre isso hoje. Tem também a entrevista da deputada federal... Joyce Hasselman ao lado do marido falando sobre essa suspeita de que ele poderia ter sido uh, o agressor, né? De que ele poderia ter agredido ela, ela que não se lembra de nada do que ocorreu no último final de semana, quando acordou no seu apartamento funcional em Brasília, cheia de hematomas. E vamos falar também sobre uma treta maravilhosa no skate, Paulo Matias, no skate olímpico. Você sabe que ontem, nessa madrugada, inclusive, nós tivemos uma vitória espetacular da Raíssa, né, menina, de 13 anos apenas, mas o clima entre os skatistas brasileiros não tá muito legal, né? A Camila vai contar pra gente hoje.
5: Muito bem, Adrilli Jorge, Sim, onde senhor? se encontra Joel Pinheiro da Fonseca?
7: Joel está literalmente com a cachorra, tá cuidando da sua cadelinha <risos> pulguenta, que quase faleceu esse fim de semana, essa madrugada. Joel... Ele tem um humanismo canino, ele a salvou. Então ele não vai poder participar conosco. Muito enfim. bem,
5: Camilinha, conta um pouquinho pra gente qual que é a hashtag do Morning Show desta segunda-feira.
7: Bom dia, Paulo. Bom dia,
8: terráqueos desse Brasil. Estamos aqui nesse estúdio novo maravilhoso aqui do Morning Show. E a gente vai começar a semana com pautas... Muito polêmicas, mas muito felizes também, onde a gente vai falar um pouquinho das Olimpíadas, do que está acontecendo, acompanhar aí essa nova modalidade nas Olimpíadas, que é o skate. E para a gente aquecer os motores e aquecer os pés, a nossa hashtag de hoje é com 13 anos eu em homenagem à nossa linda fadinha maravilhosa, Raíssa Leal, que conquistou aí a medalha de prata. Mas já já a gente vai abordar mais sobre esse assunto, vai ser muito bacana. Participem com a gente. Com 13 anos, eu, você fez o quê? O que que rolou com 13 anos na não. sua vida? Coisas boas, coisas ruins? Então,
6: eu tenho algumas perguntas pra
8: fazer. E... Não me pergunta,
6: não. Você já vai polemizar, não. né? Você não pode ver a menina ganhar, não. a menina ser feliz, não o é Brasil polemizar. inteiro,
5: cara. Não, é porque o nosso Zé Maria Trindade daqui a é. um vai estar conectado com a gente. E a minha dúvida, que eu gostaria tá. de saber, é se ele cobria o Palácio do Planalto desde os 13 anos. Mas ele
7: falava que quando era criança, ele pegava as urnas é. lá da cidade natal é. dele e apurava. É. A gente vai perguntar para ele. Foi o primeiro né? voto, acho que é sim, auditável do Exatamente. Brasil. Exatamente, auditor de voto, de voto Maria. Auditável. Eu e a só ia, e a safadeza. Aos
5: 13 anos de idade, auditando urnas. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bem, então a nossa hashtag, Camilinha, é com 13 anos com eu. Com
8: 13 anos eu, então participe com a gente, sim. vai ser muito bacana. É e usem aí também a criatividade <risos> de vocês, que eu sei que vocês são maravilhosos na hora de improvisar e colocar a criatividade aqui no Twitter. A gente vai acompanhar todos os vocês aqui participem com a gente.
5: Muito bem. Gente, olha só, vamos começar o programa de hoje dizendo que a Justiça de São Paulo concedeu neste domingo liberdade provisória para um homem suspeito de envolvimento no incêndio no monumento que homenageia o bandeirante Borba Gato. Ele teria dirigido o caminhão que foi identificado e apreendido pelos policiais e responderá pelo crime de associação criminosa e por causar incêndio expondo a perigo o patrimônio de outra pessoa. O incêndio à estátua ocorreu neste sábado em Santo Amaro, Na zona sul de São Paulo Cerca de 15 a 20 manifestantes retiraram pneus De um caminhão Espalharam objetos pela via E nos arredores da estátua e, em seguida, atiaram fogo no local. Em frente ao monumento em chamas, o grupo responsável pela ação estendeu uma faixa com a frase Revolução Periférica A favela vai descer e não vai ser carnaval. Inaugurada em 1963, a estátua de Borba Gato é um dos monumentos mais controversos do país e o ataque contra ela dividiu opiniões nas redes sociais. Vini, traz alguns desses comentários para ajudar o nosso debate aqui.
6: Pois é, Paulo, esse é um movimento que tem ocorrido nos últimos anos não só nos Estados Unidos, como na Europa, né? esse movimento de derrubar estátuas, danificar uh, estátuas, esses monumentos que são um pouco controversos porque são de figuras uh, que são ligadas a um passado de escravidão, a um passado colonize- né Então, você tem aí essa, essa questão. Né? De um lado, pessoas que defendem que a história precisa ser mantida, precisa uh, ser contada, e de outro lado, as pessoas que acham que não que é melhor derrubar, que é melhor apedrejar, ou queimar, como foi essa do Borbagato aqui em São Paulo. Vamos mostrar uh, para o nosso telespectador alguns tweets, portanto, que acabaram viralizando uh, com essa questão do Borba Gato. Eu vou pedir aqui para a produção jogar na nossa tela, porque nós temos, uh, Paulo, uh, esque- expoentes da esquerda que defenderam né, esse ataque a, em chamas aí ao Borba Gato e já o pessoal da direita dizendo que não né, dizendo que foi um vandalismo que ocorreu neste final de semana então nós temos por exemplo a vereadora Erika Hilton dizendo Borba Gato foi responsável pela morte violenta caça e escravização de milhares de indígenas hoje a sua estátua foi incendiada por grupos sem autoria o que vocês acham que devem ser feito com monumentos que homenageiam homens cujo passado é marcado pela exploração E pelo genocídio. No caso do Borba Gato, né, Paulo? Um passado marcado por essa escravização e esse genocídio de indígenas, né? Nós temos outras manifestações também. O Yuri Ká disse o seguinte. Incendiaram a estátua do Borba Gato em São Paulo. O Borba Gato foi responsável por caçar, violentar, matar e escravizar milhares de negros e indígenas nativos do Brasil. Borba Gato mandou tacar fogo em milhares de aldeias. Incendiar Borba Gato não é vandalismo. É homenagem. Essa foi a opinião do Yuriká. Já outras pessoas tiveram outros posicionamentos. Podemos rodar os tweets. O William De Luca, por exemplo, disse o seguinte... Não acho que a estátua do Borba Gato tenha de ser queimada. Acho que ela tem de ser removida, levada a algum lugar onde seu contexto, no caso de genocídio indígena, seja explicado, e substituída por um monumento em homenagem aos povos oprimidos, como os indígenas de São Paulo. Só isso. Foi a opinião do William De Luca. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também se pronunciou. Diz o seguinte, ó, fogo na estátua de Borba Gato. Uma nova revolução cultural se propaga no Brasil, como em todo o Ocidente. Querem destruir pelo terror e violência física e virtual todos os pilares da sociedade. Cultura, história, moral, família, direito, religião, educação e linguagem. Tudo em nome da defesa da democracia e antifascismo. E para finalizar, podemos colocar... Um outro tweet do Rubinho Nunes, vereador de São Paulo, que diz o seguinte... Terroristas atearam fogo na estátua do Borba Gato aqui em São Paulo. É assim que pretendem fazer a diferença na política? Depois a PM desce a borracha no lombo dessa gente e vão dizer que foi excesso. Enquanto isso, a população paga a conta. Então é isso, Paulo. Um lado dizendo que o que ocorreu com o Borba Gato... Foi vandalismo e o outro lado defendendo aí essa questão como se fosse uma reparação histórica pelo passado de Borba Gato.
5: Muito bem, Adrilli Jorge, o que que você achou sobre esse fogo todo?
7: Olha, é sistemático que todo movimento, toda manifestação de esquerda termina redundantemente em violência, né? A gente até fala que, eventualmente, circunstancialmente, pontualmente, pode haver violência, agressividade, manifestantes mais incisivos em qualquer manifestação, mas todos da esquerda têm essa redundância e não é por acaso, Paulo. Isso acontece no Brasil e no mundo. Esse movimento revisionista da história, de queimar estátuas, queimar o passado, estabelecer um não relativismo em relação a personagens que não obedecem aos critérios do nosso tempo, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Europa, em todos os lugares do mundo. Em que estátuas de Churchill são queimadas, em que personagens como Aristóteles também são queimados. Olha, Aristóteles defendia o caráter inato de algum escravo, Churchill defendia a superioridade hegemônica de uma cultura. Tiradentes, sim, Tiradentes tinha escravos. Então é muito difícil você adaptar os olhos do pass- os olhos do presente ao passado. Agora, existe um relativismo mais perverso ainda. Personagens assassinos também, genocidas, que perseguiram povos como Che Guevara, ah, Stalin e outros da esquerda, eventualmente são louvados e louvados até hoje por personagens contemporâneos. Você não vai ver gente da direita, praticamente ninguém, pelo menos os mais sensatos, louvando que seja um borbagato ou algum tipo de... um Khan, qualquer coisa desse tipo. Mas Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, Che Guevara, que perseguiram, massaram mataram e massacraram, são louvados e louvados com entusiasmo até hoje. Ou seja, cria-se agora o advento do criminoso do bem do criminoso, da ideologia correta. Aí é uma ideologia que aprisiona os moldes da visão da realidade e que faz com que o caráter inato, violento, que está na história, que está nos personagens históricos, sejam exatamente relativizados quando estão nessa ideologia do bem, que que seja a progressista, a de esquerda, e quando é de direita, aí é um canalha, é um verme, é um rato. Ou seja... Dois pesos, duas medidas, historicamente, só que você incita e você promove a agressão. Você quer acabar com a linguagem, você quer acabar com a história, você quer reescrever o mundo agredindo pessoas, instituições, estátuas e, sobretudo, daqui a pouco, pessoas.
5: Tem um ponto que é importante a gente colocar dessa história, um ponto que eu acho que é fundamental, porque eu acho que a conotação que estão dando a essa história é uma conotação de manifestação. E eu não acho que isso é manifestação. Mas eu acho que, é vandalismo. que isso é ato de terrorismo. Sim, com certeza. A palavra certa é terrorismo. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. Mas é um terrorismo se gente mundial, reparar, você percebe? Se gente, não é só aqui. Sim, mas se a gente reparar nessas imagens, há uma série de pneus amontoados ali numa avenida. certo? É planejado. E muitas vezes a imagem ela só pega o retrato da estátua do Borba Gato. Mas bem em frente à estátua tem um posto de gasolina. Sim. Aquilo ali é um poderia ter se encaminhado para uma explosão, para uma situação muito pior. Exatamente. Santo Amaro deu sorte disso não ter acontecido. A verdade é essa, deu sorte, porque, olha, vejam as imagens, é que, infelizmente, nessa imagem específica não dá para ver esse posto de gasolina, mas ele é bem em frente bem em frente. Então, vocês imaginam o dano para a cidade de São Paulo? Já, já tivemos dano com, com essa depredação, agora imagine uma explosão matando milhares de pessoas que poderia ter acontecido. Então, eu acho que esse, esse movimento específico tem que ser classificado como terrorismo. Isso não é manifestação. Não pode ser enquadrado como manifestação. A imprensa tem que dizer claramente que isso é terrorismo. É, esse é o problema. Né? Claramente. Não é manifestante. Esse não, é, é terroristas. Problema. Isso aí é gente terrorista. Isso não é de esquerda, não é de direita, não é nada. Isso é terrorismo terrorismo. É, mas só acontecem
7: manifestações de esquerda.
5: Exatamente. Então é uma o ponto, hipocrisia, o né? ponto é o seguinte: a gente precisa só
9: acontecem
7: é manifestações um agressivas desse. e violentas Não de depredação de instituições e às vezes pessoas quando é um movimento de esquerda. E é esse meu ponto. E quando vai para a mídia, ah, são manifestações pontuais. Isso. É uma manifestação antidemocrática. Isso, como você bem disse, é uma manifestação terrorista. Mas não é questão de ser direita e esquerda. Essa manifestação terrorista é copiada aqui no Brasil e ela é hegemônica no mundo. E toda a mídia do mundo, ou a maior parte da mídia do mundo, passa pano para terroristas porque são ideologicamente... Do bem. E tem um
5: outro ponto que eu acho legal, meus queridos Vinícius Moura e Camila Pavão, para a gente abordar aqui e ouvir também a opinião de todo mundo, que é essa questão do revisionismo histórico. né? Sim. Porque Exatamente. Se, a gente, se a gente parar para pensar aqui, vamos imaginar, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha nazista, do Hitler. Meu, Milhares de pessoas mortas, uma coisa horrorosa. Pureza, né? O sentido de pureza. É, o sentido. Mas o que, que eles fazem hoje? Eles fazem o quê? tem um museu específico do Holocausto para relembrar Sim, e mostrar é isso. que memória, isso não exatamente. pode ser repetido isso. não você simplesmente apaga não pode apagar a
7: história a história você não, a história
6: não a história. se apaga e, e nem se queima né ela não vai junto com, com as cinzas né então o Borbagato, gato querendo não. ou não ele vai fazer parte da história é um do, do ambigo, Brasil para sempre é um personagem ambíguo um personagem controverso que poderia ter muito bem Paulo ali uma placa Uh, no local do, do monumento, especificando quem foi o Borba Gato, que fez Borba Gato, ou até, numa última hipótese, levar essa estátua para
7: um museu também, onde ela fizesse então, parte um movi- ali. O movimento nas, das vítimas do Borba Gato, de Exato. Exato. Ou seja, é, Exatamente. Você vai ficar Agora, é história. um
6: monumento público que deve ser resolvido, e quem tem que resolver essa questão são os órgãos públicos, né? e, de maneira, e pelas vias democráticas, não dessa maneira. Como foi feito em São Paulo. Como Agora, vou falar uma coisa para vocês. Foi, acabou sendo Mais vandalismo. Umas
5: 10 estátuas queimadas, uns cinco todes,
6: relegem o Bolsonaro. <risos> então, essa é uma questão. Então fala, Além né? de tudo, então existe fala... uma, uma estratégia burra aí da, da esquerda, e eu concordo com a Driles, porque é, principalmente nos últimos, nas últimas manifestações, nos últimos protestos, Sempre a violência. gente tem visto esses atos, né? Ah, ou é agredindo manifestantes que pertence ao outro lado Cadê político. Cadê o
7: inquérito do Alexandre de Moraes? Ou é, <risos> ou Pô, é um,
6: um ato como esse e isso acaba, não. Isso, não tem jeito gente, isso daí, essa cena acaba sendo tomada como a manifestação por inteiro Sim. Né? as pessoas vão acabar vendo essa cena e vão generalizar é que eu não, acho que está errado chamar de manifestação. Isso é ponto pro o... Não, não estou falando terrorista. Combina não, com não. a Globo, com a, Globo, ter... com a Folha todo. de São
7: Paulo, com o
5: Estadão, não, sim, com a Grêmio. Ninguém fala que é terrorismo? Mas esse o ato Esse terrorista... ato é como se fosse uma manifestação.
6: E eu não vejo isso como uma não, manifestação. Esse ato do Borba Gato sim, esse, sim ato esse, ato, esse ato do Borba Gato Só que esse ato do Borba Gato, que você chama de, de terrorismo Vai ser visto so, pela sociedade Como a, a manifestação inteira que, ocor, que ocorreu Em várias regiões ah, mas o meu ponto do é o seguinte, Então é um ponto para o Bolsonaro O meu ponto isso. é o
7: seguinte O nosso querido, tão falado aqui, ministro Alexandre de Moraes Coloca um inquérito Um inquérito de atos antidemocráticos Por movimentos pontuais Nas manifestações pró-bolsonaristas Alguém pedindo as 5 alguém pedindo ditadura Alguém pedindo fechamento de de, 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 de congresso, coisas que são pontuais, como eu disse, que acontecem em movimentos à direita e à esquerda. Agora, a gente tem atos violentos, sistematicamente, como o Paulo bem disse, terroristas, de incendiar, depredar instituições, de, é, violentar até pessoas, policiais. Isso tudo é pontual, não tem uma, uma sistematização, uma organização por trás desses atos violentos. A gente viu gente do PCO, um partido devidamente organizado, Sim. Agredindo manifestantes na rua. Não vai ter um inquérito? É só na direita? Que recebe, que tem uma coisa orquestrada? Que na esquerda recebe não tem?
5: Dinheiro Ué. público, hein?
7: Exatamente. O PCO é um partido que recebe dinheiro público e bateu nas pessoas na Paulista. Cadê o inquérito? Cadê a investigação? É só da direita? Ou seja, mais uma sombra sobre o STF, que é o que tudo indica, persegue movimentos de direita conservadores ligados ao Bolsonaro.
5: Agora, outros dois pontos aqui. Eu gostei, por incrível que pareça, da manifestação do Aldo Rebelo que é do PC do B condenando é, isso maduro. dizendo achei que ele foi foi Teve coerente, gente de esquerda, foi que coerente Eu acho que tem que é, ser sim, coerente nessa é, hora não sim. dá para chegar e achar e que isso é normal senso, né, tem que ter é. coerência e segundo né Adrilis, o desconhecimento da população brasileira como um todo da sua própria história, né? Nós somos um povo sim. que não conhece a história, você não acha? Também. Sim,
7: sim mas assim, eu acho um absurdo quando você queima uma estátua de Borbagá como você pode queimar, por exemplo, a estátua de um tiradentes que tinha escravos você não só está tá, tá queimando a imagem de uma história das pessoas que as pessoas nem conhecem, ou seja baseado na ignorância deles mesmos dos manifestantes ou dos terroristas como você quiser chamar, em relação à ambiguidade de personagens históricos ou seja, você está sendo levado para um revisionismo insano, progressista, de esquerda, maluco, que acontece não só no Brasil como no mundo, em rever a história por critérios ideológicos que quer fazer com que a gente tenha uma vida e limpinha. Se você fazer uma asepsia, e eu volto a dizer se está aqui, você vai eliminar Platão, você vai eliminar Aristóteles, você vai eliminar Shakespeare, você vai eliminar Churchill, porque todos eles, presos ao seu próprio tempo, ainda que sejam grandes gênios, eventualmente tinham características e pensamentos que hoje são considerados deletérios. De escravidão, de superioridade racial, de superioridade cultural, eventualmente você vai apagar a história inteira. E mais uma vez, você não apaga, coincidentemente, a história de um Fidel Castro, de um Lenin, de um Che Guevara, que mataram, perseguiram, escravizaram pessoas, porque eles estão do lado ideológico correto. Isso se chama globalismo ideológico mundial.
6: Aliás, teve um tweet seu que
7: viralizou, é o... né, Paulo? Não, o é um, é. Um
6: ponto é você <risos> Sobre simplesmente... o Che Guevara?
5: Não, o ponto é simplesmente você se revoltar contra o Borba Gato é e defender o legado do che, do che
6: Guevara. Vá. Muita é. hipocrisia, Aí, né, Paulo? Mas daí um eu reforço novamente né? a importância que teria uma sinalização nessa, nessa estátua que seria muito mais importante muito mais educativa, né? Porque a maioria das pessoas devem passar por essa estátua do Nem sabe, sabe, Tem histórico. É, sabe que é a
5: Revolução de 32, Exato. a gente não, a Unidos, Roupir, não Exatamente, não, se é. não sabem de, sabe de nada. Isso,
6: isso. Infelizmente,
5: e isso eu acho que reflete na cultura do nosso povo como um todo, porque é, é, por muitas vezes é uma população que não tem o conhecimento da sua própria história, então não
7: sabe o que representa. São Paulo só sabe que é uma estátua feia. Exato. É. E, e só, só pega, pega um pedacinho
8: de uma história e vai lá e faz uma manifestação, um ato de vandalismo, é bem ridículo. Agora,
7: novamente,
6: a esquerda tem mais ajudado o Bolsonaro Querido, do que prejudicado. Volta, ó, né? volta o Bolsonaro aqui, ele, vive, ele vive um momento de Vim. fragilidade. A gente tem percebido isso nas pesquisas. Queda Não, os caras estão ajudando. Aí. Só que a esquerda vai, começa a defender Cuba. Aí tá, tá bravo. Tá é? Adrilis, começa a sair
5: mas quantas
6: estátuas, você acha?
5: Começa Oi? a devor... que é pro Bolsonaro se
7: continuar a manifestação em Cuba, mais umas duas ou três estátuas o Bolsonaro. E é. É. Quantos, então... todes? quantos
5: todes? Quantos <risos>
7: É museu da língua portuguesa que a gente vai falar querendo linguagem. E neutro, tá bravo, hein? Quer dizer, é. o Vini tá daqui a pouco ele tá vindo pro lado bom da força, você vai ver. Nem o Vini tá dando conta. O Vini vai se Vini. Eu sou Vini. coerente com as minhas, minhas decisões, O Vini é esquerda raiz, ele acha só é que o proletariado aí, tem que defender socialmente o resto. Vini tá, Vini, tá Vini. certo. Esquerda identitária Sim. tá fora. Mas o quê? De bandeira, Eu vou fazer né, Vini faz muito bem. Você acha que um homem engravida? É Turma, né, Vini? não.
5: Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o Borba?
6: Não. Acho
7: que tá já, bom.
5: falamos tudo. Muito bem. Gente, vamos girar a pauta aqui no programa porque o marido da deputada federal, Joyce um médico Daniel França, concedeu uma entrevista coletiva neste domingo no apartamento funcional onde mora o casal em Brasília para negar a acusação de que foi ele quem agrediu a parlamentar na noite do último dia 17. Joyce afirma que acordou em volta de uma poça de sangue e cheia de hematomas. Machucada, teria ligado para o marido que prestou os primeiros socorros. Chamou a atenção os fatos dos, o fato dos dois dormirem em quartos separados, porque, segundo a deputada... Ele ronca como um animal. Joyce diz que não lembra de absolutamente nada. Vini, o que mais que eles disseram nessa entrevista? Conta pra gente.
6: Pois é, Paulo. E essa suspeita, ela foi prontamente levantada, porque, segundo a Joyce, o marido dela era a única pessoa que estava dentro do apartamento na hora, e depois ela não se lembra de nada. Mas é importante dizer também, Paulo, que desde o início, a Joyce nunca duvidou do marido, né? Sempre saiu em defesa, disse que ele nunca levantou a mão para ela, até porque se levantasse ela daria uma sova nele, porque ela não é mulher Faz que ela é, não é, ela é, não, e ela fala que ela não é mulher de malandro, então ela não aceitaria, né, um homem levantar uh, a mão para ela de maneira alguma. Então ela nem levantou essa hipótese. E aí nessa entrevista ela deu entrevista ao lado do, do marido, os dois de mão dada e o marido negando essas acusações. Vamos ver.
2: Eu nunca agredi ninguém. Em nenhum momento da minha vida, nunca. Eu nunca dei um tapa em ninguém, nunca dei um burro em ninguém. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não tenho nenhum motivo para fazer isso. Eu jamais faria isso. Então, assim, é exatamente por essa razão que é, todas tudo que eu pude fazer para tentar comprovar o contrário, que eu estou fazendo. Então, às vezes eu rompo e às vezes eu rompo muito. Né? Então, por essa razão, eu durmo em outro quarto que não o quarto em que ela dorme,
6: até em respeito ao sono dela, que é muito mais leve do que o meu. Eu tenho um sono muito pesado, tá? Então, assim, eu não ouvi nada exatamente porque eu estava dormindo em outro quarto, que não é colado ao quarto dela, com a porta fechada. É a própria Posso Joyce. Posso fazer uma claro.
5: observação? Isso realmente procede com várias pessoas, inclusive com o Paulo Matias. Você dorme em quarto Minha separado? Minha fez uma operação no nariz, meu querido é. Adrila Jorge. Ela não levou porrada, não? Crítica. Não, não. Ela fez uma operação no nariz, ela, ela, ela retirou a amígdala dela, enfim, foi uma, uma cirurgia que ela fez, ela tá super bem, inclusive muito mais linda agora, Mandar oh. um beijo pra Fafá. Oh. É, mas nós tivemos que dormir em quarto separado. Tá, mas Essa se ela fosse
7: espancar durante seis horas, você não riscou tá, não? É meio estranho.
6: Olha,
5: não
7: sei. É nós estávamos
6: em, em quartos separados, mas daqui a pouquinho a gente volta. Mas enfim, conclua sua
5: nota.
7: É,
6: até porque a Joyce também fala né, que o apartamento funcional lá em Brasília também é, é. grande, os cômodos são bastante espaçados, é, gente, né, os, não cola, não. os corredores são grandes. Inclusive, ela levanta essa suspeita né, de que outras pessoas poderiam ter acesso ao apartamento, de que ela suspeita que há três meses atrás o apartamento teria sido invadido, porque ela encontrou uma carteira de cigarro ali no apartamento e ela diz, Paulo Matias que fez a a indicação aí de dois suspeitos um deles seria um parlamentar um deles seria um parlamentar e o outro um desafeto
7: político eu vou
8: processar todos que estão acusando meu marido eu vou processar todos que estão fazendo relações eu vou processar todos, inclusive mulheres extremistas que tem incitado o crime de feminicídio.
10: Eu não vou admitir. Porque essa é a sétima fratura. O que eu fazendo com meu marido e comigo,
8: uma ilação que eu seria a primeira pessoa, a primeira pessoa a sair, todo mundo me conhece, fazendo todo o barulho, trazendo polícia aqui para dentro, colocando para fora se meu marido ousasse a falar comigo. Então o que estão fazendo, Assim, o estado que eu vi... O meu marido ficar emocionalmente é muito pior do que o que eu estou. Hoje, a minha preocupação emocional é mais com ele do que comigo.
6: Tá, então a Joyce é bem incisiva nesse sentido, né, Paulo? De que ela não desconfia de de nenhuma forma do marido dela. Ela faz essas duas indicações. né? Ela diz que não poderia ser leviana... Né, em, em falar nomes, até porque ela fala que ela tem desafetos desde a época do, do ex-presidente Lula gente sabe. e agora também do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, né, o que ela confirma é que um, um desses suspeitos seria um deputado e o outro seria um, um desafeto político.
5: Então, isso que eu queria tentar que construir que um aqui, esse associando com vocês, que tem um ponto que ela fala que me chama bastante a atenção, que é o ponto do cigarro. Da carteira de cigarro. Da carteira de cigarro. Porque, por exemplo, se eu acho uma carteira de cigarro na minha casa, ninguém na minha casa fuma. Não era dela? Absolutamente ninguém. Ninguém Ah. fuma. E aí... E ela diz que nenhum funcionário fuma também. Você não troca a a chave da sua fechadura lá. A a senha, enfim, porque acho que deve ser digital ali. Você não troca o cartão ou o que for ali de segurança. Você... não, você sabe que você é muito visada justamente por ter inimigos de esquerda e de direita. Sim. E aí você não faz absolutamente Recebe nada. tem muitas nossa... ameaças de morte. Eu, sim, gente. Eu, eu só desejo as, a melhora da, da Joyce porque, mais uma vez, nenhuma pessoa, nenhum ser humano merece passar por isso. Eu tenho certeza que ela ficou absolutamente fragilizada numa situação dessa. E, enfim, é. nós somos seres humanos, a gente precisa prestar solidariedade. Mas essa politização... Toda no entorno dessa história, a mãozinha dada na entrevista inteira. Eu queria saber quem que eu ia chamar a aqui na minha vida. O que tem?
8: Ricardo Ventura. Ricardo Ventura, que que Ricardo <risos> Ventura
7: maravilhoso. Ricardo fazer Ventura uma análise, fazer né? uma ah, análise mas, pô, Nem precisa do Ricardo Ventura, né, Paulo? Pra quê? Vamos vamo ser sincero. Vocês estão passando pano aqui, ó. Primeiro. Desejar pano, passando pano. Ela
6: vai processar, hein? É, tô com
7: medo. Não me processa, não. Desejo pronto o restabelecimento você. Ninguém. Ninguém merece ser agredido da maneira que você foi agredida. Você foi violentado de uma maneira covarde e injusta. Mas que você, Joyce Rássimo, é mitômana? Que você é megalomania? Que você mente compulsivamente? Ela tem um histórico de mentiras Então a gente fica desconfiado Porque ela acabou de dizer que o presidente Que a facada poderia ter sido fake Que o presidente teria alertado ela sobre a facada Pelo amor de Deus, a Joyce faz é. tudo Para um holofote, para aparecer e só, Isso mais não... um,
6: e só mais um complemento Nesse sentido que você está falando Ela também disse que não avisou a Polícia Federal porque ela vê uma tentativa de interferência da Polícia Federal pelo presidente Jair ah, Bolsonaro pois é. a partir
7: daquela história É mania com de perseguição, é mitomania, assim, é né, loucura, Adres, é insanidade.
6: Coletiva de imprensa,
5: isso?
7: É isso, mas é Sim, isso.
9: gente, o eu que acho que é A minha premissa é a seguinte, a história pessoal, é
7: extremamente né? turva, mal contada. Ela não fez exame de corpo de delito, que poderia dar exatamente aso a, 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 e transparência para saber se ela foi é, agredida, é estranho, se foi um acidente de carro, se ela caiu, o que quer que seja. Deu entrada na polícia de maneira anônima, dias depois. Agora vem com essa história de que a Polícia Federal poderia intervir. A gente sabe da necessidade dos holofotes que ela tem. A questão que se coloca é muito simples. A Joyce foi agredida de maneira injusta, covarde, leniente. Agora, ela, ao não não, não mostrar o que aconteceu, quem coloca o marido sob suspeição... É ela, porque se eventualmente não aparecer nenhuma pessoa entrando nos corredores, invadindo o apartamento dela, a suspeita primeira, infelizmente, eu não estou acusando nada de ninguém, pelo amor de Deus, não me processa, não. Mas a suspeita <risos> primeira recai sobre o marido. Então, se ela criou essa história, se ela foi agredida em outro lugar, se eventualmente aconteceu alguém de ter invadido, a gente nunca vai saber. Quer dizer, a gente pode saber, mas a gente vai saber que a Joyce, a história e dela, um com certeza, ponto. é muito mal contada. Agora, só um ponto. O que me incomoda na Joyce, que ela é mitômona, que ela é mentirosa, que ela é megalomaníaca, isso todo mundo sabe. Mas a leviandade dela fazer ilações em relação à Polícia Federal, que seria ligada ao Bolsonaro, ou de hostes bolsonaristas que queriam bater nela, agredi-la, aí é uma leviandade que é imperdoável e injustificável. Isso sim talvez mereça um processo. Porque ela usa da prerrogativa de ter sido realmente, de fato, verdadeiramente agredida de maneira injusta e covarde, aí se coloca no lugar de vítima que ela realmente foi para poder perseguir. Massacrar e levianamente e injustamente acusar outras pessoas. Aí passa do terreno da mitomania, ou da mentira, ou da ilação, da história mal contada. Aí ela deliberadamente coloca como suspeições, coisa que ela não sabe, não tem jeito como saber, de pessoas ligadas a grupos políticos que não são mais o dela, para se colocar na, nos holofotes e dizer vítima de uma perseguição política. Isso sim é leviano isso sim, eu acho que merece um Agora, processo de fato. tem
5: uma outra questão nessa história que são as câmeras, né? Isso Porque no apartamento funcional existem alguns lugares que possuem câmera por exemplo, no caso o elevador tem câmera isso. mas, mas o hall de entrada não tem, é... os corredores não possuem, é, é tudo muito estranho, eles alegam. Né? Né? Não, eles a alegam... imagem do elevador vai falar absolutamente é lógico. Tudo, né?
8: Entrou ou não alguém? E fora Ué. esse livre acesso, né Paulo? E
5: se, e, se a pessoa, e se a pessoa entrou pela janela também? Porque não, falou o prédio, são seis
7: andares. Não, o prédio ele é relativamente mais mas baixo. Mas são seis, não é tão pequeno. Nossa, mas tinha que ser uma bela escalada. Oh, uma Isso bela eu concordei com, com a
6: Joyce. Isso eu concordei com a Joyce, porque ela fala assim, porque o argumento que dão é a, a privacidade do parlamentar. Mas a partir do momento que é um órgão público ali, que é um prédio público, é, você, tem tem que que ter ter tem você tem que ter uma
5: fiscalização, tem que ter as câmeras de né, segurança, tem que saber ah, quem, não
7: quem tem que frequenta. É o corredor.
5: Só tem câmera no elevador, Adriles. Só No elevador tem. Mas o ponto é o então cara deve
6: entrou ter pelo alguns elevador. Alguns pontos cegos ali. Então
7: eles têm as imagens. Será que ela, ela não sabia? Olha, entrou, eu, vou, né? eu, eu tá. É uma hipótese. Será que ela já sabia disso em não tendo câmeras? Ela jogou com essa possibilidade? É uma hipótese. Tem
6: uma outra questão. Está sendo muito avivado. Tem
5: uma outra Adria. questão. Não, <risos> não tô. Eu estou falando Holmes. a hipótese. Não, eu, tô... eu lhes levantar... desculpa, mas a Joyce Ó, tem uma história por aqui. Deixa de eu levantar um outro, um outro ponto aqui que é importante. Eu li vários, vários, vários eh, comentaristas e vários especialistas nessa questão. Da da, da perícia policial e tal E disseram que Da maneira como ela apanhou Ela apanhou de pé
7: Pois é, ninguém apanha deitado Porque se você for né? for analisar Os
5: hematomas que ela tem no rosto Isso é de alguém que tomou um soco na cara É É
8: é de Claramente
5: que... de frente na
8: perna. Não é de, alguém que deitada, de frente durindo, na perna. Né, Paulo, Sim, Paulo
6: é. e ainda tem a hipótese. Isso ela ela mesma diz que o próprio médico que fez os exames dela aventou essa hipótese de que por conta dos medicamentos que ela toma, né, ela teria desacordado não, aí não, e aí não. teria levantado não, e caído, não, levantado e é caído, do levantado não, não, e caído várias, várias não vezes, cola. diversas vezes. Mas é uma possibilidade realmente que não... Não, não corre. Essa
5: coisa do levantar, cair, levantar, cair... Não, e isso dela ter perdido o
7: sentido. Se ela perdeu o sentido, ela apanhou deitada, como você bem disse. Tudo indica que ela estava de pé. Ou seja, é uma história muitíssimo mal contada... Com certeza ela está mentindo em algum grau, não sei qual. Agora, o grau de leviandade dela sus- levantar suspeitas... se ela não lembra, ela não está mentindo. É. ah Mas ela estava em pé, não lembra? Ela teve um narrow breakdown, em pé, apanhou durante horas e não mas lembra o de ponto, nada. Mas o ah, ponto desculpa, não é o menino. fato é em si. si.
5: O que eu acho que pode vir a trazer algo sobre o fato é o pós-fato. São as ações dela é no isso pós. Depois. Dizer, isso aí. As ações que ela faz no pós é podem levar a gente entrado, a interpretar o fato é. de uma Ela está outra
7: projetando outra a vitimização dela, que foi real, é. para tentar fazer acusações e se colocar nos holofotes. O que, que ela produzir, fez isso, foi uma é
5: coletiva isso. de imprensa no apartamento. Eu nunca vi isso. Uma pessoa apanhar, chamar a imprensa inteira. Eu nunca vi um negócio desse. Eu vi, normalmente, você é. conceder... Não, mas eu né, acho que isso, Paulo, em virtude das... chifras de
6: imprensa... Acho que em virtude das acusações ao marido. Que então, estão ser, bem também. fortes. São bem fortes, ela quis dar uma dar uma apaziguada Ô, filho, nisso. E,
7: pelo, gente, pelo amor de Deus, mais uma vez a gente está passando... Pano. Camila Pavão, você é agredida. <risos> te arrebentam o maxilar, quebram suas vértebras, quebram sua coluna, arrebentam sua perna. O que é a primeira coisa que você faz? direto para o hospital e fazer Na um polícia. boletim de ocorrência e um, um exame de corpo
8: de delito. É isso, ela não fez A partir... nem... O corpo de delito que ela vai fazer é, é hoje. É. Ela Exato. demorou é muito... dias Exatamente, demorou muito, é muito não insano. foi de imediato, é ela não insano. se identificou no hospital, pelo que nós ficamos sabendo. Então, tá muito estranho realmente essa história. Eu, mulher, eu já ia imediatamente, não, acordei, vai, desmaiei, ela tomei um remédio, alguma de coisa. Eu já iria imediatamente para o hospital e já iria, com certeza, qualquer fazer pessoa, um boletim de ocorrência de imediato a gente mais é uma corpo, vez torce pela é, melhoria
6: da
5: saúde né? dela agora a história está
6: estranha Olha, a, a gente difícil. viu a gente viu as imagens da Joyce uma semana depois do ocorrido praticamente né a dieta tá pior imagina como que ela não estava é. a ver tá
8: rebel... também tá, se assim. não teve uma tentativa de estupro alguma agora coisa muito ela, pior, eu, né? vi que ela Dias, né? eu vi uma entrevista que ela deu para o Léo Dias eu
6: vi uma entrevista que ela deu para o Léo Dias que ela fala o seguinte também ela acordou então no domingo de manhã E foi procurar o o hospital, foi até o hospital apenas na terça-feira. E que ela não teria ido por dois motivos. O primeiro, porque ela realmente tinha como a primeira hipótese que ela tinha caído, simplesmente caído. E a segunda, porque como ela tinha perdido os dentes, ela estava se sentindo muito feia.
7: Ela mostrou sair, o dente pra fora? Gente. É, é, pra
6: sair de casa. Meu Deus, não. Mas mostra na Não,
8: gente, isso
7: não é desculpa. Ela mostrou na tá rede social que boa. ela tinha dente.
6: É, isso aí, não é, 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 que que é desculpa. No primeiro é momento ela ficou constrangida. Se eu tô agredida. Ela ficou constrangida de sair daquela forma. O
7: mínimo que Mas assim,
6: o é, exame de cobre-delivero é, realmente vai. Era fundamental.
8: Exato. Ela vai fazer hoje. E pra ver se não aconteceu algo pior, né, Paulo? Meu Deus por
5: um acaso se comprovar que não houve alguém lá, o marido é, é simplesmente
7: suspeito. Isso é não é leviandade. Suspeito,
8: porque é a pessoa suspeito, que está mais próxima que dela. É. Não é querer incriminá-lo, mas é a pessoa que está mais próxima dela. Agora, uma, dela, outra, fica difícil, uma né?
5: outra possibilidade caso, caso. Tudo que eu estou falando aqui é caso. É hipótese. Exatamente. De... É hipótese. Com hipótese, é hipótese. verdade, eu estou aqui tentando com hipótese, analisar isso. com a, com a é. nossa bancada. Se caso não for confirmada a participação de nenhum terceiro nessa história... São duas as hipóteses, não é apenas uma, são duas. A primeira, o marido, a gente vai pensar, mas a segunda é que ela se... Não, mas aí não, Paulo. Não sei. Eu não sei, cara. Ou essa,
6: meu, essa outra, ou essa outra, ela ter realmente no ah, não, levantado, e caído. Que ela não, não, pode não, não.
5: ter levantado, não, não. caído não, não. ou que não, não. ela mesma? Não, não. Ela mesma se aonde, tá aonde ela ah, acordou? Aonde ela acordou, Paulo? Né? O Vini. Vini. Vini, Vini aonde uma ela história acordou? Confuso a Onde ela acordou? Descarta absolutamente nada. Se espera.
7: Não, não, não. Se Espera. Ela acordou? com todo esse quadro dela. Acordou no chão, numa poça de sangue, Pode ter sido em outro lugar que não seja, porque a gente está aventando a possibilidade de ter sido no apartamento. Mas pode ter sido em outro lugar. Ela pode estar. Não, porque o sangue está no apartamento. O sangue está no apartamento. apartamento, Ela mostrou. né? Ela mostrou. Ela Ela pode ser Jorraço, (risos) sei, cara. E vindo da Joyce. Tudo, sei tudo, tudo absolutamente, se você está dizendo que ela pode ter sido <risos> agredido eu acho que ela pode ter sido agredida em outro canto e colocado não sei, mas Olha, assim, gente que a história tá, uma turva, uma tá vez, curva, tá isso, demais. Nós
5: estamos tentando entender a história aqui, mas torcendo em absoluto para que ela fique é,
7: claro. e não bem. fizemos acusações é? a ninguém que ela
5: fique bem, nós não fizemos acusação a ninguém, é. Todo, é. Mundo todo
9: mundo
7: está sendo não, julgado não.
5: Não. e analisado agora. Não, eu fiz Olha.
7: a ela que ela fez acusações devianas é, você só.
5: odeia ela, né? Eu não só acho que ela então manda um beijo para ela muito bem. Muito Gente, bom. olha só, vamos gerar a pauta aqui no nosso programa, porque o infectologista Anthony Fauci, amigo de Adriano Jorge <risos> e uma das principais <risos> autoridades cara. dos Estados Unidos na luta contra a Covid-19, admitiu neste domingo em entrevista à CNN americana que o país pode voltar a recomendar que vacinados contra a doença utilizem máscara diante do Eu... aumento do número de casos de infecção. Em meados de maio, com o avanço da vacinação nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças mudou as orientações e recomendou que Que quem estivesse totalmente imunizado já poderia ficar sem a proteção na maior parte do tempo, inclusive em ambientes fechados. No fim fim de junho, diante da propagação da variante Delta, a OMS sugeriu que mesmo os vacinados deveriam seguir utilizando o item. Os Estados Unidos, no entanto, não alteraram a política no país. Segundo o CDC, a cepa já representa pelo menos 83% dos casos de Covid-19 no território americano. Apenas 57% da população, com mais de 12 anos de idade, já foi vacinada com as duas doses de vacina. Fauci afirmou que o percentual é um problema e pediu que a população procure os postos de vacinação. Estamos avançando na direção errada, foi o que ele disse. A Jorge, vacinou e ficou de máscara?
7: Não dá. Não dá. Olha, eu sempre disse que o Covid, embora não tenha sido criado artificialmente, embora tenha sido, ao que tudo indica, criado em laboratório, não se sabe se por vazamento ou por outras razões, com algum tipo de ajuda, eleniência do Anthony Fauci, que... Pelos, pelos e-mails que foram apreendidos, que eram escondidos, falava da possibilidade do vírus ter sido criado em laboratório, sendo que ele também era um dos eventuais patrocinadores, incentivadores dessa criação de um vírus em laboratório. Ou seja, ele está atolado em suspeitas estranhas escusa escusas até o talo. Ele mesmo, nesses e-mails apreendidos, falava que o uso da máscara não era... Uh, eficiente, acontento, que o vírus escapava, de repente o vírus aumentou. Falava nesses e-mails que o vírus, que a uso da máscara é, sobretudo, um uso muito mais simbólico. Tudo bem, a ciência avançou, eventualmente houve uma necessidade de proteção coletiva em relação à máscara, a gente sabe que perdigotos lançam o vírus. Agora, você chegar e, eventualmente, colocar o uso de máscara irrestrita depois de semanas de você vacinado, então para que, que serve a vacinação? Pra nada. Se ela não se protege, você se, eh, se você não se contaminar e contaminar as outras depois de meses de vacinado, então existe um instrumento de controle que é absolutamente insano aí, é um teste. E colou, colou esse teste. As pessoas usam máscara, as pessoas se distanciam, as pessoas não se aglomeram em grande medida, até o ponto do esgarçamento de uma coisa que está se transformando em uma coisa obsessiva, neurótica, de uma geração que tem medo de tudo e que o Anthony Fauci e outros, entre aspas, tiranos bonzinhos, assépticos, usam para controlar a população. Esse cara é um picareta que deveria ter saído de cena há muito tempo, desde a apreensão desses e-mails. Ou seja, na Suécia, por exemplo, ninguém usou máscara e não está nem entre os 30 maiores... Saudade,
6: essa, Vamos falar... essa, é, porque eu vou falar a Suécia
7: é premissa para outros. A Suécia, por exemplo, que não usou máscara e não fez rigorosamente nada, não está nem entre os 30 países que mais morreram as pessoas. Na Flórida e no Texas, que o Anthony Fauci o doutorzão lá falou que ia ter um número bom de mortes, antes da vacinação, antes de tudo e que tudo era liberado, os números desabaram. Então tem uma dinâmica própria do vírus que em alguns lugares ele se exacerba por causa de novas cepas ou não, e outros tem um começo, meio e fim. Agora, o Anthony Fauci não quer saber. O que ele quer é cercear a liberdade americana e, por conseguinte, do mundo, pela reverberação desse tipo de coisa, isso não é ciência. Isso é controle. Isso é controle social. Isso é controle social por neurastenia. Isso é tentativa de impor um teste de de, de, de como as pessoas serão mais ou menos subservientes. Não dá de Fauci é um picareta e, eventualmente, depois de semanas de hum. vacinado, eu já tomei a primeira dose da vacina, eu vou lamber vácuo. seu, inclusive, seu picareta, de Fauci.
6: Ele tá é. assistindo com certeza.
7: Não vai dar entrevista.
6: Agora, para convencer as pessoas vai ser complicado mesmo, Ué, hein, Paulo? Impossível. E vai precisar continuar usando o máximo Ninguém depois de dar as duas mais, doses. Né, Vini? Bom, sabe? Ninguém aguenta Possível, mais, né, Vini? Vamos ver como é que vai ser a curva do vírus aí, mas... Tudo. É. Tem que passar por isso. É curva do vírus.
7: Curva do vírus. Enxergar o é. número de mortes Depois que e... que você tem, tem nos Estados Unidos uma Lúcia. coisa que é problemática. Existe uma campanha anti-vacinação. Aí eu até achar, concordo que é uma direita meio chucra, que, que não quer vacinar de jeito nenhum. Eventualmente, essa possibilidade de ascendência de um número maior de mortes em alguns lugares pode ser devido a isso. Mas pode ser a dova-sepas, o que não dá para estabelecer, você obrigar a população vacinada com duas doses a querer usar máscara. Isso é neurose, é, 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 é opressão, e isso é ditadura, pelo amor de Deus.
5: Muito bem, são 10 horas e 45 minutos, a gente precisa ir para um rápido intervalo comercial aqui no Morning Show. Daqui a pouquinho a gente volta, porque tem muito mais. Tem o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo, usando a palavra TODES, e muito mais fica por aí. <música>
3: Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo. Oi, oh, eu
5: vou fazer o, a Bolonha, o bolo de um pinaf
3: da Jamaica. No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta pra fazer, é com ele.
11: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço para meu marido ficar feliz. Pede o divórcio! <risos>
3: Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
4: Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das lojas 100, está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro... Vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem. Chegou,
1: tá no ar? Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza. Ah. Chuchu Beleza. Oferecimento anguera, Estude já e faça a diferença
10: em você e no mundo. Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos se preparar para ir além, se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera está do seu lado. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem para você poder. Inscreva-se já em anhanguera.com.
1: Doutor Pimpolho.
10: Então, doutor Pimpolho, eu e os funcionários aqui da empresa estamos querendo fazer uma campanha do agasalho no escritório.
1: Campanha do agasalho?
10: É, a gente deixa uma caixa bem grande lá na portaria principal. Aí quem quiser pode trazer roupa de frio, cobertor, para depois a gente doar para a comunidade que tem aqui próximo. Doar para a
1: comunidade, Slidy?
10: E quem vai organizar tudo isso, meu? Ué... Eu! Inclusive, eu já falei com o Padre Cristóvão, da paróquia aqui do bairro. E ele também vai ajudar a gente. Bom,
1: se é assim, então beleza, slidy Pode fazer.
10: Ai, Pimpolho, que legal que vocês estão fazendo uma campanha do agasalho. Já tô até separando uns que você não usa mais pra colocar na caixa. Ah, não, meu. Esse marrom aí não, né, amor? Por quê, Pimpolho? Você nunca usa esse casaco. Ah, mas eu
1: gosto dele, meu. Eu comprei em Paris com você, lembra? Ai, Pimpolho, o que que tem? Roupa que a gente não usa, tem que doar. Tá bom, vai. Dias depois.
10: Doutor Pimpolho, o padre Cristóvão veio agradecer a iniciativa do senhor de doar os agasalhos. Tá, Slidinho. Manda entrar, meu.
1: Olá, com licença. Esse f... Não acredito. Usando o casaco marrom que eu doei. Não, filho. Pode me devolver esse casaco, seu safado. Como é que é? Vai, tira, meu. Esse casaco aí, fui eu que doei Só que eu doei pros pobres, né? Não pra padre pilantra Mãe meu filho, esse casaco é meu É nada, meu Aposto que na etiqueta tem o meu nome escrito atrás, ó Quer ver? Pode ver hum. É, esse daí não é o meu
10: Ai, que vergonha
1: Cala a boca, vai, Slade é, E aí, padre? Gostou da nossa campanha? <risos> é. Pai, nossa, e três Marias eu tô perdoado, né, meu? Tá bom, vai Dois Pai Nossos e nos fala mais nisso. Fechou? Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
4: Valorizado do mercado. No mais importante estudo realizado no Brasil.
5: Muito bem, minhas excelências, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan esta segunda-feira com o nosso Morning Show e agora nós vamos falar da nova economia digital, a verdadeira revolução do Bitcoin, das criptomoedas, dos ativos digitais. Olha, gente, a revolução que se espalhou pelo mundo inteiro e veio para transformar a nossa relação com o dinheiro e com os investimentos é a nossa pauta agora. Mas eu prometo uma coisa para vocês, a gente vai falar de um jeito... Diferente. Nós vamos tentar falar aqui das lendas, dos mitos, das fake news sobre esse tema e ninguém melhor para ajudar a gente com isso do que o Bruno Milanello do Mercado Bitcoin, que hoje veio especialmente para dizer o que é mentira e o que é verdade. Mas não é só o Bruno que está aqui não com a gente. Tem um outro, uma outra figura que eu gosto muito, um conhecedor de tecnologia, especialista, Carlos Aros, Aros Carlos Arinhos. Bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Bruno. Todo mundo que nos acompanha. Vamos falar dessa nova economia?
5: Bora, vamos nessa. Eu posso começar o nosso papo aqui? Bora. Eu queria muito tirar uma dúvida com o Bruno, porque eu vi que desde sexta-feira, Bruno, cresceu 20% o valor dos bitcoins. E aí a galera tá olhando e falando, caraca, 20% em 3, 4 dias. Conta um pouquinho para gente como é que funciona isso.
9: Legal. Primeiro... Pessoal, um prazer estar aqui, parabéns pelo estúdio novo. Obrigado. É bacana, bem legal aqui. Poltrona é confortável? Super confortável, estou me sentindo em casa aqui. Isso bem que bacana. importa. Bem bacana mesmo. É, bom, esse negócio de, da, da oscilação de preço de, das criptomoedas é o nosso dia a dia, como um outro qualquer, né? Faz parte, acho que acontece isso, mas realmente tem algumas notícias que modifica um pouco o cenário. Né? O que a gente viu semana passada foi um pouco do... Teve um evento que participou o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, e da Square, o Elon Musk também. Eles falaram um pouco e falaram bem do Bitcoin, onde o Musk falou que pode vir a aceitar Bitcoin novamente. Né? Então isso é uma coisa. E a outra mais recente que saiu nesse final de semana foi que a Amazon soltou uma descrição de vaga relacionada a criptomoedas na... Na... para trabalhar lá, E aí a especulação de que a Amazon vai em algum momento aceitar criptomoedas como meio de pagamento até o final do ano.
0: E esses movimentos estão extremamente relacionados, Paulo, com uma dúvida que é muito frequente. Eu quero aproveitar o Bruno aqui para explicar para quem está em casa, está nos acompanhando, que é o seguinte, ah, mas... Não tem lastro, qual que é a referência para essas oscilações, né? qual que é o teto, qual que é o, é, a, a, o piso, o mínimo ali. Né? E as pessoas ficam angustiadas vendo esses números expressivos de, de alta não é? e de queda, o que é um movimento normal, Quem como o Bruno está vivendo isso no dia a dia, já nem se abala mais, porque faz parte da dinâmica desses ativos digitais. Por que que é natural? O que que é essa história do lastro? E por que que o Elon Musk, o Dorsey, grandes entusiastas desses ativos, corroboram para esse vai e vem? Legal. Bom,
9: primeiro, eu acho que a gente tem que pensar as criptomoedas como uma classe diferente de ativos. Então, falar em lastro é é uma coisa que não cabe muito aqui, porque é uma moeda digital e ela vem com todas as suas propriedades, os seus benefícios aí. Quando o, o Musk, o Jack Dorsey... Michael Saylor, entre outros CEOs aí, suportam a criptomoeda? Acho que são vários motivos. Primeiro, que ela é uma reserva de valor, tem se provado ao longo da história aí, duas crises já que passou o o Bitcoin e mostrando que está aí, né? Então, assim, tem essa essa história da reserva de valor e também parece ser uma excelente maneira de se comunicar com essa nova geração. né? É a moeda que pode ser. Ô, Bruno, e como é que você
5: vê o futuro disso?
9: Olha, eu, assim, a a adoção das criptomoedas está cada vez mais dentro, presente dentro dos países, das economias. né? A gente pega... Tudo bem que é um país menor ainda, El Salvador, mas vai servir de um caso excepcional para a gente ver como isso se comporta dentro de uma economia. Então, a gente vai ver cada vez mais adoções, tanto de países quanto de empresas, é, aceitando Bitcoin e vendo o comportamento dos seus consumidores, da sua população. Em relação Quero dar a isso. Uma, uma dica para entender favor.
0: essa história de El Salvador. É o seguinte, é, a gente tem um caso na digitalização da sociedade que é chamado o caso da Letônia. É? o país que conseguiu fazer a digitalização de ponta a ponta. É talvez a sociedade mais digital que a gente conhece em termos de acesso. Vamos fazer um paralelo entre El Salvador e Letônia para entender o movimento das criptomoedas. Então, a minha sugestão é que para você faça uma bugada para entender El Salvador, depois você vai lá procurar uh, o caso da Letônia e você vai descobrir que são jornadas muito parecidas, de um mergulho da própria sociedade, do próprio governo, em direção a novos modelos, de relações institucionais, relações para a cidadania para o digital. Em contrapartida, você tem países como a China, que estão assustadíssimos com o que está rolando, porque a China tem medo de tudo aquilo que ela não pode controlar. E está na essência das criptomoedas essa descentralização, a própria rede se regulando. O mercado Bitcoin explica muito isso nos materiais, nos relatórios que divulga, para a gente entender o poder desse ecossistema. Esse é o grande trunfo desses ativos. Eles não estão à margem da lei. A Receita Federal, por exemplo, obriga aqui no Brasil que se se descreva lá no no campo do, do imposto de renda que você possui, quanto você possui, etc. Lucros e afins com os ativos digitais. Ou seja, não é marginal. Só não existe uma regulação que impede o avanço, ou seja, a regulação nesse caso ela nem atrapalha e é. nem beneficia, mas o governo está de olho porque não pode ser marginal.
5: Agora, Bruno, eu já ouvi falar numa história de que o Bitcoin prejudicaria de alguma maneira o meio ambiente, né? que
9: emite muito CO2, como é que é isso? Fake? Não, não é, não é 100% fake, não é 100% correto. O que acontece é o seguinte, eu acho que é um problema das criptomoedas que tem que ser endereçado, tem que ser falado e a comunidade está bastante atenta a isso e para tentar resolver. né? Então, assim... A maioria dos bitcoins são minerados e aí, pessoal, também procurem o que que significa mineração. E mineração não é uma pessoa indo lá garimpar, pau o, o minerador Fiquei com a
0: picareta na mão, O minerador né? é um
9: computador específico para isso, não, não é um, software, um, é um é lá, software.
0: baixo da mina. Né? É, é, não é isso, né? Então, isso assim, suja a mão de terra. Exato.
9: E assim, como é, ela é uma tecnologia que busca eficiência energética e de produção, Lá na China, teve bastante mineração de Bitcoin porque era muito mais barato. E muitas das minerações lá eram com carvão. Então, uma energia poluente. Quando passa a ter a proibição lá na China, tem uma, um rearranjo da tecnologia e eles vão procurar países e, e, e locais com energia mais eficiente e mais renovável. Então, sim, é um problema que tem que ser endereçado, mas não é tudo isso que falam. E assim as outras fontes de... de, de que trabalham com as outras moedas, com os outros ativos no mundo, são muito mais poluentes do que as de criptomoedas. Né? Então,
0: assim é um muito problema
9: bom. que está sendo endereçado e que melhora a cada dia. E que você pode, Falaram-se. inclusive,
0: comprar ativos que fazem compensação do, dessa como se fossem os créditos de carbono, vamos colocar dessa maneira, mas ativo em token é ativo digital para você fazer essa compensação. Há vários movimentos, o mercado do Bitcoin, inclusive, está dentro desse movimento então, de promover bem. essa compensação, assim como várias indústrias têm feito. né? Bruno?
9: Exato. A gente tem uma moeda lá chamada MCO2, que é de crédito de carbono. Então, você pode compensar, fazer a sua compensação. E nós anulamos, desde no... a nossa fundação em 2013... Até os dias atuais... A nossa emissão de cada Muito
5: legal... E olha gente... Para quem está com dúvida... Ou com vontade... Inclusive neste exato momento... De abrir a sua conta... No mercado Bitcoin... Você que nos acompanha... Por imagens... Através da Panflix... Do nosso canal do Morning Show... No Youtube... Você está vendo que tem um QR Code aqui... Bem à minha direita... Aqui na tela... É só colocar o celular... Nesse QR Code... Que aí você vai direto... Para o site... Do mercado Bitcoin... E aí sim... Você vai conseguir... Abrir a sua conta... E o mais legal de tudo isso... É é que precisa de pouca grana, né, Bruno? 50 conto, o cara vai lá e abre a, a, 50 a conta. 50
9: reais. Semana passada a gente tava aqui, o Bitcoin estava 160 mil, hoje tá 200 mil, mas com 50 reais você consegue comprar. Um pedacinho dele Muito bem, www.mercadobitcoin.com.br
5: A revolução no que se refere A nova economia digital E você que é um cara que nos acompanha todos os dias sempre precisa ficar ligado Porque se tem uma coisa que o brasileiro por muitas vezes faz É perder dinheiro simplesmente por falta de conhecimento meu Mas caro, nesse
0: Carlos. caso o conhecimento Assim como a rede é isso. blockchain É descentralizado é, isso. é só procurar na internet Que tem muita informação E uma das fontes mais criativas é, Incríveis nesse mercado é o mercado Bitcoin, é só procurar tem muito material, porque antes de investir seja 50 reais ou 50 centavos você tem que saber o que você está fazendo aí. e o mercado Bitcoin ajuda a fazer isso, tem muito material bacana lá.
5: É isso aí turma, vem pra nova economia digital,
0: desamarra Bruno,
5: obrigado viu cara obrigado, um prazer obrigado pela estar aqui. tua participação, sempre ajudando e trazendo conhecimento pra gente. Carlos Aros a gente se vê por aí né, a
0: gente se esbarra que vai... nos corredores da emissora. Quem que vai pro espaço tem algum outro que vai o pro, pro Não sei talvez o Jack Dorsey vai colocar os ativos <risos> dele numa wallet, vai sumir do mapa, é? já tá fazendo NFT, então a gente fala de NFT numa boa próxima. Vida. aqui Eu
5: adoro Carlos Aros, principalmente quando ele está aqui neste programa. Camilinha, agora a bola tá contigo.
8: É isso aí, Paulo, e antes da gente ir para o intervalo, vamos dar uma boa notícia aqui. O ator e apresentador Luciano Zafir recebeu alta após mais de um mês internado com Covid-19. E essa situação, essa vitória foi muito bacana, porque ele postou nas redes sociais o quão aliviado ele está a respeito disso e dizendo que e não dá para ele descrever o quão próximo ele achou que ele iria embora. Intubar foi a pior coisa que aconteceu na vida dele. Ele pensou que o tempo todo da vida dele é, ele iria para a morte. E naquele momento, aquela situação super delicada que ele estava passando, ele só podia pensar na mulher dele e nos três filhos dele. E disse que foram foram dias de luta contra o vírus e contra a própria mente dele, que foi uma situação bem difícil mesmo. E a entrevista foi concedida no hospital. Zafir, ele teve alta no último sábado, após mais de um mês sofrendo complicações aí, como uma embolia pulmonar e também uma cirurgia de emergência no intestino e um sangramento no lugar da colostomia, que foi necessária por causa do problema intestinal. O ator contou que sempre teve medo da Covid, ele sempre usou máscara, sempre teve o maior cuidado... Mas infelizmente ele acabou sendo aí mais uma vítima aí da Covid e entubado e passou por toda essa situação complicada. Mas a gente fica muito feliz aí e todo o nosso carinho para esse ator incrível que sempre esteve aí com a gente nas telinhas. E a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Morning Show. Participem com a gente com a hashtag, com meus 13 anos. Participem lá. Até já.
3: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet.
8: Na graduação EAD da Unia Selve, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela Unia Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de 169 reais. Comece hoje. Inscreva-se já em uniaselve.com.br. Unia
4: Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem...
10: Os grandes nomes da música. Isaac. Todo dia. All the hits here. Toda hora. hits Aqui.
11: Toda hora Aqui. 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 Aqui.
4: Com
3: o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
8: O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai Vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem
11: Pan. E hoje eu perguntei pro tempo quanto tempo ainda falta para você voltar. É que ainda não deu tempo de me acostumar Sem você não dá, sem você não dá Quem disse que dois corpos não ocupam o mesmo espaço Definitivamente não conhece o nosso abraço Dois corações batendo no mesmo compasso Me diz o que eu faço pra você ficar se menos com menos dá mais mas com mais dá muito mais Eu quero ancorar no teu cais Meu ponto de paz, te quero demais Não é dia de TBT Mas tô com SDD. Olha a minha saudade de você Hoje eu perguntei pro tempo Quanto tempo ainda falta pra você voltar É que ainda não deu tempo de me acostumar Sem você Não permite Uma taça de vinho Só pra começar O que vai terminar na suíte E assim fica fácil Escrever um hit Quem sabe você admite Que o céu já não é o limite pra nós Mas por falar em nós Ouça a sua voz O um sonho profundo Da minha imaginação Quando estamos a sós A vida é mais veloz Mas quando você vaza É pura lentidão Hoje o tempo Você voltar
3: você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
5: Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show e olha, a gente chegou a hora do nosso Boletim Olímpico. Tem boas notícias para o Brasil, hein? Rafael Tebas.
2: Fala Paulo, muito bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte internauta dessa edição do Morning Show da Jovem Pan olha só, hein? tem boa e má notícia para o esporte brasileiro nos jogos de Tóquio no Japão, vou atualizar agora e vou começar com notícia boa no surf brasileiro, hoje tem Gabriel Medina, tem Silvana Lima no feminino e Ítalo Ferreira no masculino, todos no mar para mais uma prova do surf na Olimpíada de Tóquio no Japão, lembrando que Gabriel Medina foi muito bem passou pelo Julian Wilson australiano, que é um excelente surfista, foi à frente Medina, que vai só enfrentar o Ítalo Ferreira numa eventual final que é uma excelente notícia para o esporte brasileiro e por causa das condições climáticas a organização antecipou as provas portanto hoje tem Gabriel Medina às 19 horas assim como também teremos a Silvana Lima no feminino e o Ítalo Ferreira no masculino informação agora negativa Infelizmente, não deu para o Brasil no taekwondo feminino. Existia uma grande chance, ah, mas infelizmente a Milena Titonelli não foi tão bem assim na prova final. né vencia Poderia vencer a Marfinense e ficar com bronze, mas perdeu na disputa. E o Brasil ficou sem a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos no taekwondo feminino. E fechando, né sempre bom lembrar, a Raíssa Leal, espetacular, a fadinha do Brasil, no Skate, conseguiu a prata ontem com apenas 13 anos de idade. Valeu, gente. Aí ah, o nosso Rafael Tebas, é. você queria fazer um comentário? É porque vocês isso? duvidaram
6: de mim, né? Porque eu falei <risos> que, que eu assistia todos os esportes, ficava acordado. Como é que é, na foi madrugada. o remo às 3 da manhã. Não, o remo não, mas eu, eu fiquei vendo o skate ontem, até quase 2 horas e da eu, manhã. ele bat- mandou ah,
7: uma sai. mensagem no grupo eu eu que eu tava mensagem. acordado. Tirei lendo foto. James Joyce, mas tava lendo, tava acordado
6: Tirei também. Dei foto assistindo a Raíssa Leal, a fadinha, fadinha. né, com 13 Olha anos conquistar essa prata aí pro Brasil, muito bacana, mas mesmo assim tô aqui, né, Sua é. <risos> cachorra tá bem? Isso é uma indireta que você tá dando? Não, uma Não imagina. imagina.
5: É uma direta? Então, é bem direta. Ah, peraí.
11: Au au. galcão.
5: Muito bem, gente. Olha, vamos agora para o nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Hoje nós temos uma treta olímpica entre skatistas brasileiros. Conta para gente, Camila.
8: É, mas antes da briga, Paulo, eu quero falar da fadinha do skate. Oh. A maranhense skatista Raíssa Leal, de 13 anos, que fez o Brasil ficar acordado. Eu Vini é... e o Brasil ficamos acordado nessa última madrugada eu tava acordado, aí. Mas eu tava assistindo. Ela <risos> conquistou a medalha de prata na modalidade street feminino. E ela é a atleta mais jovem da história do Brasil que subiu no pódio nas Olimpíadas. Você sabiam disso? Maravilhosa. A Raíssa ela treina desde os seus 7 anos e Ela fez várias declarações no Instagram dela, declarou que não existe um futuro né, sem atletas, grandes atletas que podem ser um referencial para ela no passado. né. Por causa de todos os skatistas que passaram, os skatistas das antigas e as skatistas das antigas, Graças a isso, ela pôde se espelhar nessas pessoas, nesses grandes referenciais do esporte, do skate, e conseguir se consagrar e faturar uma medalha de prata para nós. Bacana. E quem levou também a, a medalha de prata nos Jogos de Tóquio foi também o brasileiro Kelvin Hoffler, onde ele mostrou uma certa divisão muito clara aí com os atletas brasileiros do skate nas Olimpíadas e também com a confederação que cuida a respeito disso. É, na mulher, ele também ganhou é, ele ganhou a medalha de prata na modalidade street né modalidade street masculino e nessa madrugada ele garantiu essa primeira medalha na edição de 2021 e Kelvin e a entidade brasileira que cuidava da que cuida né, do skate que é a CBSK a Confederação Brasileira do Skate do Brasil eles não se seguem nas redes sociais, viu, Paulo? E na postagem, é, ele diz que ele celebrou a medalha e a, CBS, a CBSK ela não marcou o perfil de Kelvin. E segundo o skatista, a skatista Letícia Buffoni, que é uma pessoa que também estava participando, ela acabou não faturando uma medalha, mas também estava participando, ela tem a mesma idade do Kelvin, ela bloqueou. Ela alega que ele bloqueou a CBSK e os então, pais do atleta também fizeram um, uma crítica à confederação, tá? dizendo o seguinte, é, será que vocês agora não vão respeitar o nosso filho ou é, vão continuar menosprezando ele? É nítido o que vocês estão fazendo, essa medalha de prata representa todo o esforço e dedicação dele. Vocês deveriam ser menos imparciais, é uma vergonha o que vocês fazem com, com o meu filho. E, de acordo com informações do colunista Demetrio é, Fetioli do portal UOL, a razão para isso seria a insatisfação de Kelvin com atitudes da CBSK. Em períodos de treino, né? no interior da Olimpíada, alguns atletas próximos ao presidente da entidade, é, a Duda Musa, seria, teria tido privilégios como contato de familiares e treinadores próprios. E outra razão seria também que Kelvin, é, ele... Tipo, tive um contato com a amiga dele, a Pamela Rosa, sua amiga, e eles tiveram pedidos negados para competir no X-Games, Vini Agora,
5: Camilinha, deixa, então, olha, deixa eu olha, é uma situação
8: bem delicada, são me muitas coisas aqui, aí me que a gente vai abordar.
5: Eu, eu, eu entendi essa questão toda da treta dentro do skate, mas eu tenho Sim. duas considerações que eu quero ouvir a e Jorge a respeito. A primeira, os políticos brasileiros amam skate, gente. Vocês, oh, vocês viram a quantidade de publicação que teve? <risos> na internet da fadinha. Fiquei impressionado. É, a galera toda é isso aí, é skate. Mas nunca tinha ouvido falar. Nem é, sabe como é que funciona Eu nem sabia que o skate nem tinha sabia. virado esporte
7: olímpico. Faz muito tempo, Vini. Não, essa é a primeira, não, vez, esse, essa é a primeira ah, vez que entra é nas Olimpíadas Porra, de Tóquio. Esse é um ponto é, bacana.
5: História. O outro ponto, meu cara Adriles Jorge, eu quero te ouvir sobre isso, é o seguinte. ó Não estou não afirmando nada, mas eu estou aqui colocando em debate. Por que, que uma jovem de 13 anos de idade... Pode se preparar da maneira como ela se prepara, dedicar sua vida da maneira como ela se dedicou a um esporte olímpico aos 13 anos de idade. E ela é, por exemplo, impedida de trabalhar com seu próprio pai nessa idade. Como é que você vê isso? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto legal da gente
7: discutir. Exatamente, hoje. porque não existe um trabalho mais árduo, que você despende mais tempo, mais esforço que o esporte são horas e horas de treino, e o skate, que nem era um esporte olímpico, parece que o Vini falou que é a primeira vez, é um esporte amplamente disseminado nos meios urbanos, então as pessoas treinam por paixão, por interesse, por cativação, ou seja, não necessariamente um trabalho que você faz como um prazer, como um prazer absoluto, se transforma num trabalho, o problema do trabalho infantil, Paulo, a meu ver, é quando você impõe, um tipo de obrigação e a a percepção do tripálio, né, da questão da tortura, de você se esgarçar, atrapalhar seu estudo, aí, nesse sentido, o trabalho, eu acho que ele deve ser, de alguma forma, tolhido até os 12 anos, 13, 14 anos de idade, a não ser que a pessoa seja um aprendiz, alguma coisa nesse sentido, que tenha um horário específico para o estudo. Mas, no caso dela, é um prazer, um prazer que se coaduna, a, a um tipo de trabalho, de esforço, que ela não considera como torturante, como extenuante Então vira uma coisa absolutamente lúdica na vida dela. Mas esse é o interesse, não, esse, é, é, deveria, é um ser é esse que deveria ser a motivação.
5: É esse que deveria ser a motivação
7: da pessoa gostar daquilo que ela faz agora, quando você concilia. Porque todo trabalho em alguma medida é chato, cansativo. Mas para ela é um prazer total. Quem disse, não sei, hein? Não, todo o trabalho, por não mais sei, que você não. seja jornalista, escritor, em algum momento você se sente entediado. Agora, quando você tem 12, 13 anos, está descobrindo você, o mundo, está descobrindo os seus você prazeres... Você treinar para uma Olimpíada? Pelo amor de Deus. É uma maravilha. Não, não, mas, não, mas, mas é extenuante. Mas é
5: é, 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 extenuante. é, é tanto que... Paulo, qualquer é trabalho continua, é,
7: vira extenuante depois de um longo período, de um, de um longo... Agora, quando você tem o um prazer absoluto em fazer aquilo... Aquele esforço que você tem vai para além do seu prazer pessoal, vira uma realização. E a realização em si, embora você esteja machucado, você esteja cansado, extenuado, fatigado é o modo dos prazeres, é a realização de ter feito algo e tem uma muito projeção tá maravilhosa. todo
5: mundo publicando fadinha agora na internet é. Todo, é. todos os políticos do Brasil, você <risos> aí que se lembra em quem você votou, acessa agora eu no, no Instagram skateista. ou Facebook do seu Ai, político gente. você verá uma foto Outros da anos fadinha tem um rapaz? eu tenho certeza que eles
6: não sabem quem ela é, mas ninguém não sabe. sabe. Ninguém sabia né? ninguém, ninguém sabia. sabia, até porque o skate, isso eu acho que foi legal, né essa Olimpíada acho que vai ajudar a popularizar um pouco o skate. É. Exatamente. Os brasileiros gostaram muito aí da, da modalidade que? Tem forte, os né? seus representantes. né? Te, teve a Fadinha que, que venceu, uh, conquistou essa medalha de prata. Teve o Kelvin também que conquistou. tem o
7: Kelvin? Isso que eu queria saber. Acho
6: que a Camila pode até pesquisar pra gente. Agora, o que pegou também foi esse climão que rolou entre ele e, e a Letícia. Anos. 27, então. 27. É, mais velho. Entre a Letícia Bufoni, que era outra representante Sim, do
8: também na mesma faixa skate que porque
6: ele. ela chegou lá na vila olímpica mostrando um monte de coisa tal não sei o quê, compartilhando vídeo do, do, dos outros colegas só que não compartilhava dele e aí quando é. ele ganhou a medalha de prata perguntaram por que que ela não falava dele né? e ela falou que era uma opção dele mesmo que ele era mais introspectivo que ele era mais reservado Eu
7: queria que divulgassem e ele não é um ele ele é
6: mais na dele ele é mais na dele ele não gosta de ficar com a turma lá é. Ele é um cara mais reservado. Narcisista, é gostoso. Inclusive, tem esse vídeo pra mostrar? <risos> Temos um vídeo,
8: tá? A, a Letícia Bufone, ela tava competindo também. E ela postou um vídeo
10: explicando essa treta toda entre ele.
8: Com ele. Vamos lá, pode não. mudar.
10: Fala, galera. Bom, tô me perguntando aqui por que que eu não postei, por que que eu não posto o Kelvin nos meus stories. Vou explicar pra vocês rapidinho. O Kelvin, pelo que vocês perceberam, ele nunca tá com a gente nos rolês. Ele nunca... Nunca faz parte das nossas atividades por uma opção dele ninguém aqui tem nada contra ele ninguém que não gosta dele muito pelo contrário tá todo mundo aqui comemorando muito feliz que o brasil ganhou uma medalha primeira medalha das olimpíadas é, respeito muito a história dele não é que anda muito de skate não tenho o que falar mas infelizmente ele não gosta de estar com a gente ele não se envolve nas nossas atividades Um exemplo grande, a CBSK, que é a Confederação Brasileira de Skate, não pode nem marcar ele nos stories, porque ele bloqueou a CBSK. Então não é uma opção minha, não é uma opção, é uma opção dele, ele que não quer estar com a gente. E independente de qualquer coisa, o skate é uma família. Como eu disse antes, o skate é uma família, independente se é americano, francês, brasileiro, a gente tá torcendo por todo mundo e óbvio que a gente sempre quer que o Brasil fique no lugar mais alto do pódio, mas meu, é isso, o skate é uma família, vai sempre todo mundo torcer por todo mundo, porque a gente vem competindo, treinando, andando junto há 20 anos, 15 anos. Então não tem essa que a gente vai torcer só para gente estar tá torcendo por todos. E óbvio que a gente quer que o Brasil sempre ganhe, né? E a gente tava ali na torcida por ele, assistimos o evento inteiro debaixo do sol, torcendo por ele. E estamos muito felizes que ele conseguiu a medalha pra gente. E é isso, um que merece, andou muito e deu show. E é isso, tamo junto. E vamos comemorar que o Brasil já tem uma medalha, e amanhã vem mais, se Deus quiser. Tamo junto, manda vibe que amanhã tem um feminino. E é isso aí. Tomara que venha mais medalhas, né? Vamos ficar.. Positivos. Bom,
6: infelizmente a Letícia não conseguiu né conquistar a medalha, a Pâmela também... Caiu. é Não, mas o que, que alega o pai dele? né Que ele acabou sendo preterido pela confederação de esqueço, porque a confederação leva as meninas para viajar para outros eventos, para outros torneios mais importantes, e ele mesmo diz que ele é um cara mais focado, mais concentrado mesmo... Acho que é isso, né? Em é. todo lugar tem isso, essa questão da turma, né? Tem uma Exato, turma que é mais alegre mas Se, se como o cara um abismo... é chato,
7: o cara não quer se misturar. O cara não conversa com ninguém. Depois reclama porque não tem a mesma projeto. não quem é. reclamou, não
6: foi ele. Tô foram entendendo. as pessoas que estavam acompanhando a, os stories. mas aí O que, da... que ele fala é.
8: da reclamação do outros? Ele tem, tem um incômodo dele que eu posso citar aqui, que ele fala o seguinte: que tem o um incômodo dele do Kelvin e da Pamela, que é uma competidora também, que sempre competiu com eles, esteve em todos os campeonatos. E eles, o incômodo maior deles é com a gestão da CBSK, que vende em tempos em tempos, reforçando durante a preparação para as Olimpíadas, aí quando a seleção foi para os Estados Unidos treinar numa determinada época, eles se sentiram desprestigiados, Porque levaram excluídos. as outras e não levaram Exatamente, eles. eles fizeram uma comparação no tipo de tratamento que foi dado a eles, para ele, para a Pamela, em relação aos outros competidores. Então mas isso talvez gerou não seja exatamente conforto.
7: pela origem desse temperamento dele, mais reservado, não, mais amêndo. Não, pode, não, pode, pode ser. ser. Pode eu ser, mas eu ué.
8: particularmente não Agora, sei se, se muito seja isso mesmo. Agora, muito legal,
5: ver como que a Fadinha mobilizou também, Exatamente. né? Exatamente.
7: É, tem 13 até... anos, né? Vamos ser sinceros. Né? Falta que... pouca idade Sem dela. Sem sombra
5: de dúvida, mas ela conquistar uma medalha e pela primeira vez na história de uma Olimpíada que o skate tá acontecendo, é. tem muitos skatistas que ama esse esporte, que Viraliza, que vive, inclusive para isso, tem uma verdadeira paixão Sim. e ver esse esporte na Olimpíada é um negócio muito mas legal. Mas você sabe né? que seu
6: ponto é bom, Paulo, porque tem outros esportes, se não me engano a ginástica, a, a ginástica ela não permite crianças com 13 anos, porque elas são submetidas oh. a, a treinos muito exaustivos. Oh, mas então, a menina deve treinar no, o tempo no, inteiro no, também. No caso do skate, como é uma modalidade nova, ainda não se criaram essas regras, mas é um ponto que inclusive,
2: eu
8: acho que é interessante, interessante, provavelmente vai ser interessante. interessante. Eu falar uma eu coisa, coisa pra vocês, comentar Porque não uma é um
7: trabalho pra, pra ela, é um
8: prazer enorme. É, inclusive, tem uma questão que é a seguinte, eu falo por mim porque eu sou skatista, eu ando de skate, ando de long, e todas as pistas de skate que eu já frequentei na minha vida, a gente vê crianças de 3, de 4 aninhos andando. É, eles gostam. Então, assim, é, é uma diversão, é isso não é um peso. E pra mim é um grande prazer acompanhar a história do skate e ver que hoje, crianças e pré-adolescentes, que é o caso da nossa fadinha a Raíssa, estão à frente ganhando uma medalha de prata, se divertindo. É isso
11: que porque eu ela anda
8: desde os sete anos de idade. Então, para ela é um prazer. para ela prazer não é uma cobrança. Exatamente. Ver. E sabe, existem Esse vários depoimentos. É o segredo depoimentos, do, da origem do prazer existe, do trabalho. Exato. E tem um diversão. depoimento dela muito emocionante que, que ela o deu. trabalho dela. Né? Exato. Tem um depoimento dela muito emocionante que ela deu que ela falou que não existe pressão na vida dela é, em tá relação né? a isso. Então, olha que incrível, gente. A gente poder Acredito. ver brasileiros, crianças, pessoas que se focam no esporte, que não são mal em Influenciadas, e que conseguem ir por um caminho muito bonito, muito bacana, através daquilo que elas amam fazer. Então, para mim, é muito gratificante poder falar disso, apesar das tretas que a gente vê e das politizações diante desse assunto, mas é muito bonito a gente ver as nossas crianças, os nossos jovens
7: seguirem caminhos incríveis Pavão, através do esporte. Você tem mais de 13 anos, não tem? Eu tenho 13 mais 13 e mais Eu percebo um o seguinte, eu, sou, eu vou confessar que eu sou meio preconceituoso também. Uhum. As, eu já vi gente com mais de 40, 50 andando de skate, eu tenho um pouco de preconceito. Que a gente parece sempre tão atrelada à juventude plena, a 15, sim, 16, sim. adolescente. Eu, é às vezes eu é vejo os cinquentões skatistas a gente fica meio preconceituoso, tem que acabar com isso. Mas por né? que um
8: preconceito, Adriles? É, eu acho que o skate, ele só leva alegria para as pessoas, faz é, a gente se divertir, 50, é uma baita é, terapia. É. Exato, não vejo problema nenhum, e é um esporte é, que faz, que alcança todas as faixas etárias, como eu falei, na pista a gente vê crianças de 3 até 70 é. anos caminhando, andando, dando seu rolê. Meu querido
6: produtor, o que, que a gente faz agora, então? Vamos falar do Todes agora, tá, que eu sei que favor. você estava bastante ansioso, né, Palô? é estava. uma pauta constante aqui no show, né, o tal do pronome neutro, e, e eu lembro é. que você perguntou, Paulo Matias, semana passada, uh, sobre quem que definia essa questão do pronome neutro, é. né, a gente até falou até, ah, pode ser até a, a, o Museu da Língua Portuguesa, né, que possa ter algum tipo de definição sobre isso, e curiosamente o Museu da Língua Portuguesa acabou fazendo um é. tweet usando o Todes, e é. aí provocou... Roroso. E ira no secretário especial de, comunica- de, de, de cultura razão. do governo, o Mário Frias. Vamos mostrar aqui na nossa tela, então, qual foi o tweet que gerou revolta do Mário Frias. Olha só o que disse o Museu da Língua Portuguesa pelo Twitter. Nesta nova fase do Museu da Língua Portuguesa, a vírgula, uma pausa ligeira, respiro, representa o recomeço de um espaço aberto à reflexão, inclusão e um chamamento para Todas, todos e todos os falantes, ou não, do nosso, idioma, do nosso idioma. Venham, voltamos. E aí, o Mário Frias acabou se revoltando. Escreveu ah. o seguinte... O governo federal investiu 56 milhões de reais nas obras do Museu da Língua Portuguesa para preservarmos o nosso patrimônio cultural, que defende a preservação da nossa língua. Não aceitarei que esse investimento sirva para que agentes públicos brinquem de revolução. Tomarei as medidas para impedir que usem o dinheiro público federal para suas piruetas ideológicas. Se o governo paulista se comporta como militante, vandalizando a nossa cultura, não fará com verba federal. Paulo Matias.
5: Muito bem, Adrilli Jorge, você usa todes no seu vocabulário, não usa?
7: Não uso, tenho preconceito, não tenho conceito, tenho desprezo, é uma coisa errada. A gente está brincando, mas eu acho uma coisa grave. A gente sabe que a linguagem, a língua nasce do seio do povo e ela é modificada pelo povo, mas essa não é uma modificação interessada ao povo, não é uma modificação originária do povo, é de uma suposta pseudo-elite intelectual progressista, esquerdista, que quer colocar de cima para baixo, guela abaixo do povo brasileiro, esse tipo de modificação linguística que interfere numa modificação comportamental. Ou seja, linguagem neutra pressupõe que não existem homens e mulheres que são construções culturais, socioculturais, que vocês pode ser o que quiser. Ou seja, é ideologia de gênero na veia. Ideologia de gênero fazendo uma linguagem, ainda por cima, errada, porque o todos, em latim original, já pressupõe homens e mulheres, linguagem errada, ideologicamente deturpada e pior, Paulo. Que é uma instituição de alta cultura, o Museu da Língua Portuguesa, que deve zelar pela preservação da linguagem, que é o nosso é, é, bem mais rico de uma sociedade, de uma cultura, Ensinando linguagem errada para crianças, para adolescentes, para pessoas querendo mudar de cima para baixo. Ou seja, se isso não é um tipo de coisa gramsciana, de um tipo de identitarismo, esquerdista, progressista, que quer inocular na pessoa a mudança comportamental, eu não sei o que é. O que o Ministério da Cultura, da Educação, o que o governo deveria fazer, a meu ver, é proibir. É proibir taxativamente esse tipo de coisa e coibir dinheiro público, tirar, soltar, enfim, vedar qualquer tipo de dinheiro público, incentivando essa excrescência. E o que os pais e mães deveriam fazer em qualquer escola ou instituição cultural que abranja esse tipo de excrescência, porque a linguagem neutra é uma excrescência fedorenta, vagabunda, ideopata. É tirar seus filhos das, dessas escolas acusar essas escolas, porque isso não é democracia, isso é ensinar linguagem errado, isso é ensinar ideologia de gênero, isso é perverso, tem toda a razão o Mário Fritz ficar furioso, mas não basta ficar furioso tem que arrumar um decreto de lei para proibir essa porcaria.
5: Muito bem, e olha gente, nós vamos agora verificar quais foram os melhores tweets de vocês hoje através da nossa hashtag, a Camila separou pra gente, vai contar, fala cá
8: é isso aí, gente. Várias pessoas participaram, mas a gente não consegue escolher todo mundo, então eu escolhi quatro. E o primeiro é do César Mouro. Incrível! Foi o que eu mais amei. Ele falou o seguinte, com 13 anos eu já pescava. E pescava o quê? Aquele joguinho maravilhoso <risos> que a gente sabe da década de 80, 90 pra quem é velho e pra quem Nossa, é um jovem velho, um jovem novo.
6: Isso <risos> aí eu pescar. Esse aqui um um a gente jogo, usou né? bastante. A, a, toda toda a, toda a gente brincou
8: também. bastante. Todo mundo aqui da bancada brincou.
10: O próximo tweet... War.
8: O próximo tweet é do Matheus Silva, com 13 anos, eu já sabia que escravista não pode ser exaltado e nem relativizado. Terrorista é quem é racista. Complicado, Ih? né, Andriles? É, então tem um de tirar
7: dentes também, que tinha escravo. <risos> Queima tudo. Exato. Gente, próximo tweet, mais um.
8: Com 13 anos, eu... Não sabia o que era bullying e o mundo era mais legal, um lugar democrático. Hoje é muito mimimi, disse o Tiago Tardi. E tem um último?
6: Antes tarde do que nunca, né?
8: Antes tarde do que nunca. Com 13 anos eu era campeão em coleção de Tazos. Quem aqui é, é da época dos Tazos, hein? Tazos. <risos> maravilhoso. E vinha no salgadinho. Exatamente. Vladimir Santos comeu muitos Cheetos, com toda a certeza. E é isso, gente. Muito
7: bem. Gente. Eu posso falar o que eu fazia com 13 anos? O quê? Eu lia Dostoyevsk e revista Playboy. Duvido. Cheio de espinhas. Eu <risos> duvido. Juro, Tava eu li a Nietzsche, intelectual. Nietzsche <risos> e Kafka eu li com 11. Puta mentira. Agora as espinhas eu e a Playboy chegaram eu eu... mais um pouco eu mais duvido tarde. Duvido
5: que você eu... leu dois. Playboy e Juro, crime
7: e castigo eu li com 11 anos. Os primeiros vídeos que eu já li. Nietzsche, além do bem do mal, com 12. Eu era precoce. E Sobre. lia Playboy nas horas vagas.
5: Turma, sobrevivemos? Sobrevivemos. Firme e forte. Muita emoção. Você que nos acompanhou até aqui, viu? Morning Show agora está no estúdio tranquilo. novo. E ao longo das nossas <risos> próximas <risos> edições aqui do programa, nós vamos mostrar para vocês este belíssimo estúdio. Produção, coloca na 4 aqui para mim. Vejam só este é. M. Ai. Temos vários livros. O melhor livro de poesia da história da literatura Para falar para vocês. Mas tudo isso ao longo dessa semana a gente vai explicando. Tem muito mais, Morning oh, Show. Um, beijo um
7: abraço para a cachorra do Joel. Pelo... Abraço pra cadela do Joel, que não teve aqui hoje. Estima Tchau, turma.
5: beijo pra vocês. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã. Tchau.
7: Bom dia, bom dia. Uma ótima
8: semana para você.